0: os ouvintes do podcast Humor Globo, está no ar mais... Episódio, gravado aqui em São Paulo, nesse lindo estúdio. Estamos desfrutando aí dias
1: de princesos e princesas é aqui.
0: Verdade,
1: é verdade. Ah, meu
0: patrão, o senhor é mais patrão ainda nesse trono. No qual
1: <risos> o senhor... Estamos todos aqui em tronos. Cara, parece o quê? Um. Qual é o nome disso mesmo?
0: Pô, parece Jesus. Quando volta, está sentado à direita de Deus Pai O senhor está lindo aí. Como está o senhor? Tudo bem? Está
1: tudo bem, cara. Ah. cara. Eu preciso saber como é que é o nome daquele negócio que a gente vai e senta em poltronas.
2: Vasso sanitário. Não. Não. Sala, de Porra.
1: Logo, de sala de espera.
2: Ou no faço sanitário, eu tô que mentir. Muitas possibilidades. Muitas possibilidades. É bom que o um ouvinte pode imaginar onde a gente está sentado.
1: Vasco então sanitário. imagina
2: isso, gente. Saudades, ouvintes. Mentira, não tô com saudade, não. Porque vocês falam muito comigo, gente.
3: Né? Renato, Andra! Olá, eu só queria dizer que esse é o podcast mais confortável da podosfera, porque estamos aqui com almofadinhas,
0: sofazinho, tá uma delícia. Vamos saber se isso é verdade, que estamos hoje aqui com Leila Gerramano, Olha. que é a atual queridinha da podosfera. Sim. Né? Ah, pois é. é E ela que tá gravando todos os podcasts do Brasil atualmente. Tô gabaritando. Ela pode Não dizer é? se é o
4: mais confortável Sim, mesmo. é o mais confortável. Sim, estamos todos entronados como em um grande banheirão da Smart Fit. <risos> Agora,
2: foi de podcast você já gravou, assim, de...
4: Olha, contando os que eu não contava, porque eu esqueci que eu gravei... Eu esqueci que eu gravei em 2016. Você grava mais dos outros do que, do que o do seu? Que o ah, sem dúvida, sem dúvida. Mas vamos colocar aí naquela matemática do pedreiro, pra base... 25.
0: Sendo que você é recente na podosfera.
4: Então, uh, oficialmente, depois que a podosfera virou podosfera, sim. Mas eu gravei em 2016 o Zing, ah, uh, de cultura pop. Você voltou. Eu voltei. Eu gravava com o Alexandre Maron, em 2016, lá pro B9. Gravei o meu primeiro. Graças a Deus, ele já deve ter sido descontinuado, porque eu não sabia o que eu tava fazendo. <risos> então eu me expus demais. Ah,
0: Acontece. É, em
4: 2011. Que ia se expor demais, tipo o quê? Pra mim, né? Na era do, do podcast o carnaval, né? Já é muita exposição Mas, não, eu acho que eu falei muito sobre situações bêbadas que não, não favorecem, assim, eu ainda sou uma funcionária CLT, sabe? De uma multinacional. Entendi então, Mas só por causa disso todo também, né? Todo dia que eu piso naquela empresa eu penso assim que coragem e generosidade dessas pessoas <risos>
3: <risos> olha, Eu mesmo Ele... são todos Ele... se, se, seus ouvintes?
4: Pior que sim. É. Então,
1: eles devem achar eu como acho, ter uma influencer. Cara,
4: o jurídico me segue no Twitter. <risos> Depois que eu descobri isso, eu não consigo olhar a cara deles. Teve um menino do jurídico, não sei se eu já posso engatar essa história. Pode? Teve um Nerdcast que eu contei em um barraco que eu dei no aeroporto nos Estados Unidos por causa de um spot de doce. Que eles queriam jogar no lixo porque era líquido e eu queria deixar na mala porque era sólido. Porque é cremoso. <risos> Cremoso é sólido. É. Meio do meio caminho, né? Ficou é. esse barraco. É. Aí tô eu lá no, no trabalho, <risos> corta, anos depois chegou o cara do jurídico com um pote desse doce. Ah. E foi assim que eu descobri que ele me ouviu. Olha, que E fofo. vocês estão casados há quanto
1: tempo? É, Não. Cara, então... <risos> é o sólido é um jogo, é. né? Cara? Não, é, então.
4: Imagina, foi
2: assim que até hoje estamos juntos, 14 é. anos
0: depois. Leila mano, você, é, buscando uma boa metáfora aqui, que eu sou muito bom nisso, você é uma espécie de Regina Duarte da Podosfera noivinha da Podosfera <risos>
3: Brasileira. <risos> Caraca! Desculpa, Leila.
0: <risos> falta mulher na podosfera brasileira, é isso? Por isso não que falta não. Repete tanto. Então, não falta é que é não. Isso?
4: Inclusive, o primeiro, esse que eu me expus pra caramba, foi o Mona Lisa de pijama. Sim. Que eu nem sabia o que era podcast. Topei porque o Mussum me chamou, o Leandro e então eu conheci a Podosfera por mulheres, né, depois conheci a Juvalauer também a gente tem um certo convívio, as meninas do Mamilos, e pra mim sempre remeteu muito a mulheres eu, de verdade eu não entendi a comoção é, com essa coisa de, eu acho que talvez porque eu participei do Nerdcast que predominantemente sempre foi muito masculino, né sempre, até, óbvio, teve a, a Andréia e a a portuguesa e a senhora jovem nerd é de todos esses anos, mas a audiência é muito masculina. E então... elas
0: eram esposas, então você... É... Então eu Saiba ainda não casou com nenhum deles. Tá?
4: Não, ainda não. Então... Estamos aí. <risos> ah, mas o, o povo... Acredito se quiser, mas o povo achava que era por eu ser é, esposada de alguém também. Eu vi oh, muito
1: velho isso. Ah, pra mim não, não é... Machismo. É,
4: então, se eu tô abordando machismo, eu não sou a Regina Duarte.
0: Tem né? <risos> a ah, diferença. Eu... Inclusive, é, não sei se a gente pode... Determinar assim, mas o público do jovem nerd não é exatamente um público muito desperto a essas questões. E você sentiu isso, por exemplo, o machismo? Não era um assunto e o feminismo não era um assunto tópico deles? Por então,
4: exemplo? Uh, umas pessoas vieram me questionar de, né, você que você estava participando de um podcast uh, que só tem homem e que eles não, né, eles não falam de feminismo de machismo? Eu, como redatora, eu acho que, sim, tudo é abordagem, né, Para cada público. O fato de eles me colocarem lá e de me darem um protagonismo, eu, uma feminista bem ativa, com posicionamentos políticos muito claros, para mim é, foi muito mais, e teve até o podcast de burnout, que eu contei isso, não sei se alguns de vocês chegaram a ouvir, mas é, eu tive um burnout na minha vida profissional, enquanto publicitária, e na época eu estava me sentindo, assim, um lixo criativo. E por conta da empresa que eu trabalhava. Na mesma época, o Jovem Nerd, o David e a Agatha e a André me chamaram para participar. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Às vezes me deram um grande protagonismo para eu fazer o que eu quisesse, assim, no programa. E foram chamando recorrentemente. Então, pra mim, isso tudo foi uma das atitudes de, de dar lugar de fala e, e de dar. que vale muito mais do que se todos os episódios eles. Abordar, sem assim, desconstrução, sabe? Essa coisa toda que a gente, que é a mulher, questiona muito Quando o homem começa a falar de feminismo A gente fica assim, o que que tu quer?
2: Não, eu já fica assim Ah, vai me ensinar Então fala, fala, tata, tata, fala é, Agora eu para ou, Então ele tá falando Pra pegar mulher Só acontece né? É, acontece
0: Ah, é, mas é, é tão cara. furada, né
2: Não, é Porque a gente fica A, a gente, gente é fica, é um Eu tipo, não né? sei Eu não sei você, Leila Mas assim Pra mim é muito fácil Identificar um esquerdo macho uhum. Total ah, eu, eu,
1: eu, 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 eu tenho um amigo No Facebook Que era total Esse perfil, né você é cheio daqueles Hashtags né? Engajadíssimo, né Engajadíssimo né? Desconstruidão É, isso. E aí eu vi o papinho depois, vinha sempre depois o papinho bravo. É, ah. você sabe que uma é, vez é. Eu,
2: eu dei match eu no fui. Tinder com o um cara, só pra dar um toque nele, porque a descrição dele tava <risos> né? Juro não. meu Deus! Não, não, não. Você Posso, saca... deixa eu te contar um negócio do disc... A descrição dele tava mega machista, tava tipo assim. Militou é... demais sem
4: prometer. É. É. É.
2: Militou. Não, total. Eu falei, ele falou assim: Ah, pô, sou totalmente feminista, Nossa. porém não aguento essas mulheres feministas. É, é. Realmente, eu também teria dado match, Aí nesse eu cara. dei o um match no cara, eu falei, vem. É ele falou assim: E cara. aí. <risos> Dei um match. Cara, juro por Deus. <risos> juro por Deus. Eu depois eu até mostro pra vocês os bastidores e dou print e coloco nas redes do G-Show. <risos> e yeah. eu? É... Olha, eu
4: trouxe pra Globo a Vai ser A Eu te <risos> amo! Aí a
2: gente, e aí eu comecei a falar com ele e falou assim: Oi, eu falei assim: não, oi, tudo bem, só tô te dando match mesmo pra você, pra te dar um toque em relação ao teu perfil. Tua descrição é escrota, ridícula. E, tipo, é super, ultra blaster machista. Aí, a gente, aí ficou uma discussão. Tipo, mega. Eu falei assim, eu não tô acreditando que eu tô dando... Palha pra esse cara. Mas eu falei assim, cara, na boa, não sei o que. Aí, tipo, e ele ainda insistindo, e ainda, tipo, depois de toda a insistência, tipo, ele falando, você tá errado e eu tô certo, ele falou assim, tá, mas a gente vai sair quando? <risos> eu falei, amor, você não tá entendendo, a gente não vai sair. E aí, três dias depois, o cara me mandou uma mensagem e falou assim: cara, então, conversei com umas mina amiga minha você tá certa mesmo, Ele insiste aí... mesmo. É, não, aí você tá, tava tá, certa, então, tava. É? Eu tava.
1: Ensinou, mas cara. assim, Agora, vamos não, sair. Eu acho que ele tá. No final, é, agora eu vou é, claro,
2: só, só que ele teve que falar com tipo Três amigas minas dele é, é, Feministas Pra poder é, 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 Firmar uma coisa que eu já tinha falado Entendeu? Isso é muito maluco Mas ele chamou pra sair depois Não, chamou não, que ela é nem besta
1: Vai ver que ele ouviu o Leila Germano também Depois de aprender um pouquinho é. <risos> e, e vem cá, você tava falando de exposição Leila Ai, exposição no podcast, mas nada se compara falando de exposição ao Instagram, né? O Instagram é a, é a praça da mas exposição me... é, então, pública
4: no Instagram a gente ainda consegue editar, né? A ah, gente ainda está contando verdade. os causos Digo mais, eu acho que eu me expus mais no, no Google Cast, que eu falei do, do, da história da Alemanha, que eu contei lá. Ah, conta pra gente também, Jair. Ah, <risos> Agora tá em história? cadeiras, <risos> rede Globo. Bom, e é assim que eu enterro todas as possibilidades Lenda de...
0: Leila Germano no BBB21.
1: <risos> Agora que as influencers <risos> estão é, lá. Exatamente. Essa, essa é sua espontaneidade é a marca do seu sucesso, Leila.
4: Então, talvez as pessoas se identifiquem com com essa tendência no bar perfect né de
0: não mas uma coisa que eu acho né? não sei se você concorda comigo que assim o podcast é uma exposição meio da alma né porque você vai falando ali há muito tempo você vai desabafando né é. o Instagram é o corpo ali eu não tenho bunda para mostrar no Instagram mas assim, Nem podcast... No né? é, <risos> podcast eu vou falando, me falando, me falando me quando eu vejo... Ih, já tô contando.
3: É, e no podcast não é programado também, é, né? Não Você não vai é. de acordo com não, o papo. Não, tem
2: mais uma coisa que eu acho que... Tipo, tá todo mundo falando, Leila. Não, tá, tá incrível Mas isso. mais uma coisa que eu acho que, é que quando liga uma câmera, muda uma chavinha. Eu não sei se é porque eu sou, a, sou a atriz, Celso Celso também é ator, não sei se é é ator, mas pra mim... Não, todo mundo. Eu acho que liga a câmera, muda uma chavinha do como é que eu tô, se... Entendeu? Uhum. uma chave que te tira de, talvez, O de microfone a, a gente esquece um pouco a A, a gente esquece a um pouco. Por mais que a gente é. bata
4: cada cadente no microfone... É, é isso,
1: falando. Leila? Você acha, concorda com isso?
4: Eu acho que sim. Essa diferença de... O Instagram eu sempre fui muito ativa tá? Sempre... O que eu faço hoje eu sempre fiz. Inclusive eu sempre fiz vinhetinhas, eu tenho a minha emissora na... nos stories, essa brincadeira toda. Ah... Uh... No podcast, eu acho que rola o lance da tem até um meme que o povo fala faz sobre isso. Não sei se vocês já viram que é um freezer com as crianças tomando sorvete e rindo, uns jovens tomando sorvete e rindo, adesivado, ah, eu amo. um adesivo e uma pessoa tomando sorvete do lado de fora, uma pessoa real rindo junto. Então e é, aí é, é, é assim, assim que eu me sinto quando escuto os meus podcasts Sim. favoritos, como <risos> se a pessoa estivesse dentro da roda. Quando você... Eu acho que tem muito a ver com isso de cativar... E agora vou jogar a humildade lá no lixo... Acho que tem muito a ver com contar história... Como você conta suas histórias... Todo mundo tem causos muito divertidos nas suas vidas... Mas uh, a maneira... Primeiramente, quando, como você vê o, o seu caos... a sua situação degradante ou fantástica... É, se você consegue tirar dali um conteúdo legal para repassar para alguém... que tudo vira repertório que a gente vive... É, e você conta bem, ou detalhadamente, ou de um jeito que... isso faz muita diferença num podcast. Com eu já... certeza. Não, eu já vi um podcast que a história da pessoa era incrível, só que...
3: Não contava bem. É, Não contava é. bem. É porque todo mundo tem uma boa história pra contar, mas nem todo mundo sabe contar. É,
4: essa história da Alemanha, sendo bem breve, assim, eu vou me expor mesmo, foda-se. É, eu fui... Cantar numa missa do Papa lá no, na. É o Alemanha. quê? É, então Como que você foi é quase no missa do, do, do Papa foi na a... Alemanha? Sabe o que ele de Jornada Mundial da Juventude? Sei. Eu era, eu era muito catoliquinha e eu cantava, eu canto ainda, né? Aí. Opa,
0: palinha, por favor. É,
4: é mais agora. ou menos assim. <risos> <risos> Não,
1: é. Vai, vai, vai. Amor, vai, vai, vai. <risos> Faz ao vivo. É sério, bicho.
4: Não. E daí eu fui lá pra para esse evento e eu descobri que os alemães bebem água da torneira. E eu, Ceará, periferia, achava nojento. Primeiro mundo. Foi a primeira vez que eu viajei assim pra Europa. Achava aquilo muito nojento, aí ou era da torneira, e ah, tipo, a água da Alemanha é a coisa mais pura que tem, né? Claro. Ou era da torneira, ou era água com gás, que era muito salgado pra mim. Eu, eu também não tinha. Tomado água com gás, eu achei muito estranho. É um gato. Aí o que aconteceu? Eu passei sete dias comendo a lot comida alemã, que vocês sabem que é porco, é batata, é maionese, é pão, é batata, é Nutella. É basicamente isso a alimentação deles. E bebendo Coca-Cola pra matar a sede. Que beleza. E eu não ia ao banheiro. Ah, meu Deus, Viu, oh. eu falei que é oversharing. É. Ah, eu é over adoro, eu
2: adoro. É... continuar Leila.
4: E daí eu não ia ao banheiro e a minha barriga foi crescendo, crescendo, crescendo. <risos> e os gases lá, começou a fazer um barulho, mais ou menos nessa altura assim, desse jeito assim. Uh. <risos> ah. e aí uh, e eu, eu era muito louco que eu era adolescente eu tinha 17 anos, a família via que eu precisava ir ao banheiro urgentemente toda que a gente ficava em casas de famílias alemãs e aí eles, você gostaria de ir ao banheiro cagar, né, em alemão ah. Ah, pode falar cagar? Amor!
0: Cagar não! Você cagar não vou! No... Do... Cagar, cagar, depois cagar só, pode.
4: só cagar no bagulho! Depois do foda, deixa eu mata um pi! Você gostaria de ir ao banheiro cagar, <risos> meu anjo? Aí eu. Não! Jamais você eu mentira. No Brasil você caga? Imagina. Mas era isso, praticamente <risos> isso que eu esboçava. Você falou, Não, imagina. E aí eu comecei a bater meu pé no chão pra disfarçar o barulho. Então eu passei a ser uma pessoa que uivava e batia o pé no chão. Uivava com a barriga e batia o pé no chão na mesma hora. Quer dizer, se
2: esse povo já acha que a gente é selvagem com a Leila lá. Não, lá, lá não, exatamente,
4: assim. Mas enfim, deu tudo certo o dia que eu usei o banheiro da Miss mas resumindo é, isso foi a história, uma das oversharing e eu acho que isso cativa as pessoas, porque é possível as pessoas devem já ter vivido algo assim. Não, e mulher tem muito isso de ter prisão de ventre quando tá viajando. eu tipo, cago normal
2: é mesmo? Cago normal tipo em viagem, cara, eu não sei o que acontece, é muito alimentação também, né? Se você dividir banheiro porque eu sou pobre, eu nunca vou viajar sozinha para lugar rico
4: a galera também me deu uma torturada, porque eles me puseram num quarto a coisa mais linda, só que era o quarto da garotinha de 5 anos. E aí, tudo desse banheiro da criança era de criança. Tá ah, Mini ah, privadinha. Eu não gostava tantos dias. Não, não, daria,
3: não daria certo. Era branca
4: de neve na casinha dos anões, né? Foi exatamente essa vibe. Só que o banheiro que disponibilizaram pra eu usar é, era na porta da sala de jantar. Era assim, mesa de jantar e uma porta de um banheiro na frente. Com sempre algum alemão comendo em algum momento. Então eu não ia. Não ia.
0: Mas Leila, talvez não venha disso justamente essa sua grande aceitação pela espera Porque se tem um mito que mulher não fala de certos assuntos e muitas talvez. vezes sequer pode ser engraçada. Né? Ah,
4: sim, sim. Então Tanto como que... é que
0: foi essa coisa de você ser aceita porque você é uma mulher que... Eu vi num dado momento muitas pessoas do Nerdcast, que eu acho um público difícil... Particularmente, falou assim: Ah, a Leila é engraçada, Leila é engraçada. Sim,
4: teve a época que. E, e é muito mínimo, assim, perto do, do que eu recebo de carinho, mas muita gente acha que eu faço fanfics.
3: Uhum.
4: É, e foi um baque muito grande, porque no, no Zing, no antigo podcast que eu apresentava, sempre foi tudo sus. Eu falava de cultura pop, também era um tema mais sério, né? Eu não era eu hoje. Uhum. Uh, mas eu, eu sempre tive uma aceitação legal. No, no Nerdcast, quando eu comecei a, a ler coisas do tipo nossa, que menina mentirosa, quando eu falei que eu era pobre. Eu comecei, eu nem sabia o que era o fanficar, assim, no sentido de mentir, aí eu fiquei... Tá
0: sabia o que é o fanficar, ficar
2: Eu falo que Cada DM
4: é uma fanficar. Será que eles estavam me sondando. Não, mas é isso, rolou esse negócio de que é mentira que ela foi pobre, é mentira que ela deu barraco por causa de e, e é muito louco que são sempre situações ligadas a uma pessoa que antes não teve quase nada tendo acessos, né? Então é, é tudo uma descoberta eu gosto de contar pro povo, assim. Tipo, esse blazer eu comprei pra uma entrevista de emprego. Não é essa, assim, sem já mas, mas eu comprei pra uma entrevista de emprego e aí a mulher me ofereceu 400 reais. 450 reais de salário. <risos> agosto <risos> passado. Que... Juro, e aí assim, essas pequenas coisas, e pra mim, pra gente que foi pobre... O Paulo Vieira é uma pessoa, vocês devem conhecer que ah, é, é, é. O, o Paulo é uma pessoa com, com a qual Eu me identifico muito os textos dele Porque é, é pura realidade sendo compartilhada assim. Mas eu acho que a gente aqui um pouco Celso não, Celso sempre Celso nós todos Nós rico, estamos,
3: estamos nesse mesmo lugar é, não é? É. Eu, eu, eu fui
0: o pobríssimo é, cara, cara. Ué, é, é Diante dos ricos é, que eu vivia Eu tenho uma coisa Pra falar de Celso também Que ele é um cara que a vida dele nega Marx Que o socialismo tópico venceu através de verdade. Ele é o tipo de empresário que ajuda os mais pobres É verdade não tinha mesmo. nada, até que eu conheci Celso Tadei e, e tive de tudo. De Ele doa dinheiro. dinheiro pra mim.
1: Mentira. Ele não. me acolhe Nossa na casa céu. dele. O é? Eu aqui, ó. Aqui, uh, eu Eu sou o contrário. Quando
0: as pessoas venham contando alguma
1: verdade, que aí é um estranho. Mas, ô, oh, Leila, é verdade isso. Eu era o mais pobre dentro daqueles ricos. Porra, eu sofria. Porra, eu sofria. Porra, lá no Força, Você não sabe o que eu passei,
4: Eu vou escrever um artigo naquele site Medium, com aquele título famoso precisamos falar sobre o homem branco Exato!
1: Sofredor. Obrigado, <risos> Leila. É Obrigado. Eu não, não temos que... muito não, não é, cara, é fácil quando tudo é
4: fácil.
2: É, a Leila vem veio do Ceará, né? Sim. E ainda tem isso de ser... Porque assim, a Leila vai falando e ela tem uma vozinha muito plácida, né? Aí você foi contando essa história vai me dando vontade de chorar, menina. E é vezes... mesmo? É... Então, eu não sei não... se foi a do Blaine. Chora, eu... Tatá. Chora, Tatá. Eu não sei. É uma coisinha da voz, da voz. não sei o que, que é. O que foi cura. do barulho da
3: barriga, Tatá?
0: Cara, <risos> Tatá tá achando que tá no The Voice. que Ela virou a cadeira e tem que chorar. Mas o barulho. Ah, o barulho... Ai, meu Deus, eu tô emocionada. <risos> Você nunca imaginou ai, que essa história tá pudesse comover. Você nunca imaginou que Germano, Você nunca imaginou que a história era.
2: Né? Vocês não ficaram com vontade de chorar quando foi falando da infância pobre dela? Não. Não, não. Vocês foram
3: não. Eu, 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 Tudo em tá sensação A minha é do do muito
1: pior lá no <risos> do Rio de Janeiro, eu te conto depois tá, tá. Se eu
3: for abrir o meu livro de pobreza aqui Você chora sentado é, 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 verdade. É. É. Renata falar. Leila
0: Germano vai chorar <risos> O nosso podcast tem esse objetivo De falar sobre a comédia Você em algum momento Parou pra refletir por que você era Engraçada ou foi sempre uma coisa natural Sua, você foi se descobrindo engraçada Eu sou? Acho que sim, é o que todo mundo diz no momento né? <risos>
4: Ok Cara, é, rolou essa pergunta num painel que teve no evento, no Spotify, agora em novembro. É, por que as, eu achava, que as pessoas achavam que a gente que faz humor, eu não acho que eu faça, né? É engraçado. Aí eu vou falar por mim, por uma questão é, lo, regionalizada e antropológica, né? Eu sou descendente de indígenas. É, com o alemão fugido, né? Então, a, a minha família não tem documento algum, a gente não tem brasão, a, então eu vou falar pela minha categoria, pessoas o Silva, né? A gente não tem brasão, a gente não tem avós que vieram de navio da Itália meu Deus, coitadinhos a gente não sabe nada então... Olha que
0: tá achando tá mesmo, cuidado tá... <risos>
1: fala, fala, deixa ela
0: contar
4: Não, e aí a... Quando a gente vai contar uma história, desde sempre, desde criança, aprendi com minha avó, aprendi com minha mãe, tem que ser muito rico de detalhe para que a pessoa se identifique.
1: Olha que interessante. Isso. É.
4: E pra mim isso foi, sempre foi muito claro. Mas isso foi um aprendizado de. Foi tipo, de, família, de, família. de família. E no Ceará todo mundo fala assim: ah, o cearense é um povo muito engraçado. É. Mas em, em comum a gente. Eu acho que é isso. Nunca teve um estudo, sabe? Mas eu observo muitas coisas, eu observo isso. O cearense, ele conta muito.
1: Isso, isso que eu ia dizer, você tem um olhar, porque assim, a base da comédia é esse olhar estranho. Que a gente isso tem é, sobre a vida. Assim, tudo. É, é, não é? Assim, sim, um sim. olhar, por exemplo, essa história que você contou pra gente, tem um olhar de fora, distanciado. Quer dizer, ao mesmo tempo que você viveu, sim. então você pega esse momento patético, trágico quase, e olha de fora, E tem assim. a ver
4: com também não se
3: abalar no momento. Exato, assim. Tipo exato. assim, vai passar, né? Assim, tem a questão do distanciamento, né? Distanciamento, o distanciamento é um dos fatores, ter, assim...
1: Cara, isso que você tinha falado antes... De contar bem a história, isso a gente vê logo de cara em você, né? Você tem uma fala fácil, tranquila. É verdade. Sou, gente, isso, isso ajuda muito, põe né? Lá no LinkedIn já que você tem. Não, mas já que você tem <risos> esse olhar interessante para as coisas da vida e se coloca de fora, contando bem, aí já fica um, um prato cheio, né? E tem né? uma outra coisa uma... que é
2: legal, que, por exemplo, você fala de cagar. Uma voz muito tranquila. É, clássica. Isso, é.
1: isso dá gente. uma naturalidade, não é. sublinha, é, porque é, não se sublinha. você sublinha demais, perde pouca graça. Fica escatológico É, demais, sim, né? é
2: verdade, verdade. Né? Então eu acho que também tem isso. teu humor, eu acho que tá aí também, nessa tua forma de contar as histórias. Hein? Quase escorrega na baixaria. É, mas quando Encreve escorrega, baixaria. escorrega de, de uma forma é. tão natural que fica engraçado. Entendeu? Ai, que bom, gente. É, bem. só que é, ter... a gente
1: é assim, a gente gosta. De fala mesmo, gente, quando é me gosta, não, a gente não gosta não, e mente. desconstrói
3: Do... também, porque tem a gente, é gosta, a gente tem, tá acostumado a ver perfis de mulheres, influencers que são princesas, que não falam disso que não cagam, que não fazem nada disso aí de repente tem uma mulher que fala com propriedade de uma história, que em algum momento lá atrás foi um sofrimento, mas que você fala com um outro tom uhum. então você, de, algum, de alguma maneira você une essas outras mulheres que poxa, precisa, nós somos, somos humanas, também fazemos tudo isso e tudo bem, é, né é. passamos perrengues e tudo bem
1: e me fala uma coisa sobre o seu material que você produz, né? Que é no Instagram e nos podcasts. Uhum. E você e você cuida de todas as as, as pontas do do, do sim. de cada publicação, cada post, o story. Você edita, por exemplo?
4: Eu decupo. Eu edito. Eu eu não conseguiria. Como falamos aqui bastidoramente, eu tenho um problema de ouvir podcast. Eu, uhum. eu não tenho muita paciência.
1: Até o seu, você não ouve?
4: Não, não. E o meu, eu tenho que decupar. A cada insert, cada efeitinho, eu que ponho. Tá. Então, o editor, ele monta. Né?
1: Monta, né? Ele monta. Né? Mas você eu escolhe edito, o que você quer. Eu edito por escrito, é. E você, eu, eu, tava, eu tava comentando também que eu achei muito legal o teu texto de ah, abertura. Obrigada. Muito legal mesmo, super bem escrito, super... É aquele da, da menstruação muito legal cheio de tiradas boas de, de, muito divertido porque chora divertido. As Polícia Militar é porque chora fala aí por... que
4: chora as Polícia militares de São Paulo diante deste banho de sangue mensal mensal que as
1: mulheres mas proporcionam é. né é. não mas então aí esse texto você escreve também todo sim, sim. episódio intro, assim,
4: no começo eu não fazia intro por escrita Aí eu comecei a receber convidados muito sérios e importante, importantes, assim, né? Pessoas que eu sou muito fã. E aí eu vi que eles falavam assim, e qual que é a pauta? O que, que você fez? Você imprimiu a pauta? eu fiquei assim... Ah! anotado,
1: Boa gente aqui. Anotado,
4: vou escrever pautas. Aí a pauta acaba que eu não escrevo, mas essa intro eu acho que é legal ter, assim, porque esses primeiros minutos que vão segurar as pessoas. como né?
0: conciliar... Esses três, porque existe uma cobrança... Pô, você tá brincando com coisa que você é militante não podia estar tá brincando. Existe? Já chegou em você essa cobrança? Você se policia quanto a isso ou não?
4: Uh, cara, todo dia mais é um dia menos, né? <risos> <risos> Eu acho que tem que ter um certo despreendimento também da vida. A vida é superestimada, como dizia o Luiz C.K. <risos> <risos> E real, assim, eu acho que nunca, desde criança, eu estudei em colégio militar e lá eu militava. Talvez por isso. É... <risos> <risos> e eu sempre nunca me barrei dessas coisas e também vou falar, vai, vai ser momento para o sofredor nordestina ah, também meu de pai novo. Do se céu, se lá, eu não aguento com isso, que daqui a pouco vai falar que veio do pau de Arara, conheceu o Lula. Não, eu passei fome Pelo na, de na gol. É o quê? <risos> eu vim de gol e, e eles já estavam cobrando os amendoim. Aí,
1: essa ai, é das já minhas. já é triste, essa, gente. Essa é das minhas, sofredora como eu. <risos> é,
4: white people, problem. guerreiro. Não, mas é, também essa coisa de perdas, quando a, a sua família não é muito unida, ou, a, a, enfim, passou, teve história de fome, alguma coisa ou outra, assim, na sua, no seu entorno. É, você aprende a ser um pouco mais corajoso de fazer algumas coisas, né? Então assim, estamos aqui na vida para militar. A respeito muito quem não milita porque tem interesses e coisas importantes, né? Família é tudo para alguns, para outros. Mas eu acho que eu sempre fui desprendida, a minha família toda sempre foi muito desprendida de ter coisas. É, tudo pode acabar assim, sabe? Estamos aqui para contar histórias e fazer o que é certo,
0: né? É isso aí. Boa, boa. Beleza. Você beleza, citou o Louis enquanto eu tava falando. Você consome muito a comédia?
4: Como é que é isso, Cara, eu passo pano pra ele, ó. <risos> <risos> Passa Você é o militante é
0: que citou o <risos> Louis? Como é que é Vai citar o Bill Cosby agora? É, é. <risos> não, não, não,
4: não. É que assim. Gente, somos todos humanos. Né? <risos> <risos> não, eu acho o trabalho dele fantástico. Assim, a forma como ele também. Não tô falando dos, dos casos de assédio, tá? O caso, isso é inquestionável, mas eu acho o trabalho dele que ele entrega maravilhoso. Sempre achei antes de tudo virar público, né? Então, continuar citando nessas ocasiões. Não, mas é... sim, consumo. Teve uns dois, um mês e pouquinho que eu passei lá em Nova York, eu morava no Comedy Cellar. Porque eu gosto muito de ver os, o texto desses caras, assim, eu ia. Eu ia. Do ponto de vista de comediante imigrante aí é muito é muito legal consumir comédia de ah, pontos não, de mas vista conta mais
1: isso esse mês aí que você não, passou aí ela
2: tava fazendo uma coisa que ela era pobre não sei que ela falou cinco cidades é... coisa que é Nova York as minhas também
1: depois do governo Lula pobre passou a viajar vamos falar sobre sobre <risos> o Comedi
4: Sela é uma casa de comédia que, desculpa o trocadilho, mas é um celeiro de, de muitos nomes lá, lá de Nova York e dos Estados Unidos. É, de vez em quando, eu fiquei tão, eu tava indo lá tão todo dia que o segurança me deu um toque. Daquele line-up, um nome sempre vai aparecer lá, um nome tipo assim, John Smith. E esse nome é quando é a pessoa famosa. Né?
1: Olha que legal! Aí? aí você viu o Chris Rock, Sim. cara, que equivo O Hassan Minhaj E é um teatro pequeno, você né Você viu
4: o Hassan? E ele não era nada naquela época
1: Desculpa, Caraca. desculpa Tipo, tipo, quem é o outro que você Hassan
4: viu? Hassan Minhaj, é. Minhaj, né O Aziz também foi Também não era nada demais é o Aziz, um Só que eu fiquei puta Que eu o dia eu que posso. eu não fui foi a Madonna A convite da Amy Schumer Putz, eu sei tá
1: Eu a, a Chamando Pana...
4: a Madonna pro Pemais. Meu Deus! Cara, cara, eu sei porque eu vi esse vídeo no YouTube! Que maneiro! Eu fiquei assim, meu Deus! Eu... É
1: um teatrinho, né? É isso que eu ia falar. É, é um micro, micro, micro. micro. Cara. Então
4: tinha que ficar na fila, sei lá, duas horas uma fila bem grande, assim. Uh, e aí chegava um momento que assim, a fila não era garantia de nada, e aí o segurança falava assim, ah, já deu, lotou, tchau. Aí eles abriram uma, um anexozinho ao lado, que é o. Catwalk Pussy, algo assim, que é do, do Comedy Cellar, mas não tem nada de comunicação do Comedy Cellar. Que aí, de vez em quando, vai lá. Eles terminam o um show, aí a Saminha vai lá. vai
3: estudando, Vai no
4: É, cara.
2: Muito o dia que eu hora tiver hora. dinheiro pra ir Nova York, eu vou nesse
0: negócio. É. E você nunca pensou em subir no palco pra fazer, não, Leila? Não. Não? Não. Mas... 2020 tá aí pra isso.
4: Eu acho que eu não consigo. Acho que eu não consigo, não. Mas rola uma campanhazinha, assim? Acho que rola. Vocês... O, o, o Murilo Couto já me chamou muito pra fazer é stand-up. O...
0: Ele é ótimo, o né?
4: Vitor é já me encorajou o também. é fofo também agora. É. Dois feríssimos, é, né? é. A gente precisa é, conversar é. com ele. Sabe? Só que eu não consigo. Eu não tenho esse talento de ir pro palco. Eu, eu tenho um. Gente, eu só adoro isso. Tudo que eu faço é no freestyle. Eu não tenho negócio de. Eu não vou escrever um texto e levar esse texto pra vários lugares e falar igual.
1: Eu, eu vou me arriscar esse ano. É, mas eu é muito achar o estilo. É? Né? É meu patrão, eu estaria na primeira é, fila. É, eu vou aula. me arriscar, vou me arriscar. Mas é. eu
2: acho que é isso. Porque vai tá, ver que tem gente que faz né, eu não improviso, sabe? Sim, também, total.
0: Entendeu? Tem várias formas de fazer. É. O Ed Gama, por exemplo, ele tem TDA, H, Zaza, Azaz, 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 ele tem tudo isso ele não consegue decorar o texto ele faz do jeito uhum. cada vez é de um jeito claro, tem aquela base que uhum. ele memorizou e cada hora é de um jeito, eu acho que você vai achar o seu depois que você começar seu show, a gente vai voltar a São Paulo pra gravar de novo cara, eu que
1: acho que, que você ir. vai arrebentar e não à toa, <risos> você ficou indo lá e estudando e pescando as é, coisas eu gosto detalhes, do... é,
4: mas é isso eu, go... eu gosto de, eu sou nerd de humor
1: você vai no Clube do Minhoca, no Comedians, aqui em São Paulo? Vê?
4: Vou... Eu ia muito no Comedians. Por razões óbvias, eu não vou mais. Claro, <risos> óbvio. É... Mas, assim, por razões óbvias, no sentido de... Acho que não faz muito humor... Alguns humores não fazem mais sentido pra mim. Uhum. Eu sei que existe essa coisa do... Ah, o humor vai sempre doer em alguém. Sim. Eu não acho que seja, assim, Então 880... É, acho que dá para fazer humor sem, sem, sem fazer bullying.
1: Sem fazer bullying.
4: É, né? Enfim, o Clube do Minhoca hoje tem mais essa... Tem mais essa. A, minha, vé, a minha, minha veia, sabe? Assim, o Comedians já foi bastante. Eu, eu vivia lá, fiz muitos amigos da comédia, inclusive. Mas a partir do momento em que o, o, os discursos das pessoas foram se intensificando e escolhendo... Pra... Você, você acha que houve polarização dentro da comédia? Eu tenho certeza. Houve a ameaça de se você não concorda comigo, eu não. Não faço Aqui em São mais Paulo, tal,
2: principalmente, sim. né? Porque a cena do stand-up é muito forte. E tem muita gente de stand-up que depende, por exemplo, do comedians. Sim, né sim. De, de se apresentar é, nesse lugar. Ou, ou de
4: produtores, sim. assim. É, as pessoas foram, foram polarizando mesmo. Que loucura eu, isso, né? Cara? É, Eu, como público, acho que perdeu muito, né? Por mais que no palco as pessoas brinquem bastante... Uh, no, na vida real existe uma, uma tensão velada, assim, porque, ah, eu preciso de Fulano para Então eu não posso expressar muito a
1: minha opinião. É, eu, ah, eu, entendi.
2: Eu vivi isso eu, assim, é, num grupo de WhatsApp, porque até com um comediante daqui. É, enfim, uma polêmica que houve com o. Assim, com a bosta daquele homem. E, é, e um dos comediantes, que era amigo, falou, cara, pô. Pra mim tá complicado,
1: porque eu também me apresento lá. É a situação.
4: É, mas é. E não
1: podia se colocar, se posicionar a favor do é, é, é. Né?
4: É. é uma pena. Cara, Perde o um mercado. Isso, né? Mas.
1: Mas, enfim, pelo menos há lugares para ambos
4: é isso os que eu lados. Falo... Tem, para todos, e... os, todos os gostos, e o riso não vai deixar de ter um escape. Seja é. por. Palco, o podcast. Como
1: diria João Kleber, vamos rir!
0: <risos>
4: vamos,
1: rir yeah, vamos rir! Vamos rir! Aí vamos rir. na terra dele aqui! O e, e
0: assim estamos chegando ao final Leila Germano quem chega lá em breve! É, né? É. exato! Vai lá, arrasar
1: viu? essa moça! É, sim. Eu, nós descobrimos Leila Germano aqui nesse é? podcast! <risos>
4: No stand-up. Tem muita época. No
1: stand-up. Stand ah, sim. No stand-up, é, sim, é sim, sim. Já pensei. Fui eu que falei, eu quero deixar a Essa só. vai é verdade, ser a verdade.
4: previsão mais flopada. É.
1: É. Acho que não, hein? Não. Gente, Acho que não. A mulher ficava duas horas na fila pra ver. Mas é não, A é. gente vai preparar é. uns testes é, ótimos pra é. vocês, assim,
0: hein? Uma coisa que eu não entendo é mulher. Nossa, você vai
3: subir no palco. Vai subir gente, no palco ó. de ponto eletrônico Eu, eu, eu,
2: eu
4: leio o Carter, todas essas porras. Tem um texto
1: ótimo pra você. Por que, Por que chora as polícias militares de São milita Paulo?
4: Não, e eu tava vindo pra cá <risos> todos esses truquinhos a minha mãe é tão gorda aqui <risos> tão gorda, tão gorda tão gorda, tão gorda é.
0: <risos> Gente, muito obrigado Tata Lopes, sua despedida, seu adeus seu tchau.
2: Ah, Leila, que prazer em conhecê-la, mulher Gente, militante eu amei muito feminista, vocês. uh, tamo junto nessa girl power aqui, ah. porra e, e pobre. <risos>
4: <risos>
2: <risos> Obrigada Uau. mesmo pela presença. Vamos ficar em contato não, e é por favor, a próxima vez que for ao Rio, nos procure.
4: Sim, eu quero vocês hoje tem assim o né, pedindo Pra que precisa pedir humildemente, garota? A gente passa. É um
1: sucesso! Nós estamos aproveitando o teu sucesso é, aqui. É verdade, lindo, é meio garoto. isso. É, é meio isso. Né? Não não, Leila. É, pelo amor de Deus. <risos> Suas redes sociais, Tata.
2: Arroba Super Tata Lopes no Twitter e Instagram, Tata Lopes Gostosa. E Renata Andrade. Minhas redes são Renata Andrade RJ.
0: Meu patrão Celso Tadei, mais um
1: episódio. É isso aí, obrigado. Obrigado, cacofonias. Cara, muito legal, obrigado pela sua presença aqui, Leila, demais. Que Vou agradeço. virar ouvinte conto mais do, seus, do seu podcast, gostei muito do que eu ouvi e gostei muito de você. E aí, galera, muito obrigado, tomara que vocês tenham curtido também. Minhas redes sociais, arroba Celso e a nova, Escola de Roteiro, arroba Levante 42, confiram lá.
0: Boa!
4: Leila Germana, aquele momento
0: que você diz que amou participar e quer voltar.
4: Eu amei participar e quero voltar Ah, sabia Gente, pelo amor de Deus, amei demais Amei muito, vocês são foda, Vocês são muito queridos ah, Obrigada pelo convite Vou procurar o roteiro é, Porque eu sou nerdona disso também ah, Bom, gente ah, Quem quiser me achar aí No mundo, é só ouvir o Hoje Tem Na sua plataforma de áudio preferida Menos no Deezer, aquele arrombado <risos> Que tirou Não sei porquê é, eu tô também no Twitter e no Instagram, como leilagermano, e eu tô com o meu projetinho paralelo que é o Bom Dia do Mal. No Instagram são mensagens para você mandar no WhatsApp para sua tia, sua vovó, sua mamãe, seu papai, seu avô. São mensagens com cara né, fofa de bom dia, gatinhos, cavalos, campos e frases passivo-agressivas. Ai, eu quero! É, de escárnio e maldizer como um trovador.
0: Muito bom! Excelente! Esse, então, foi nosso episódio de hoje. Muito obrigado, Eva Germano. Foi um prazer. Valeu, Zassi, gente. Eu só ficar com em todas as redes sociais. Divulga o podcast do Globo. Fale pro seu amigo ouvir. É isso. Beijos. Tchau.